2: Bienvenidos, estas son las noticias del día en NTN 24. Donald Trump declaró el estado de emergencia en la capital de Estados Unidos hasta el 20 de enero, día que Joe Biden asumirá la presidencia. El FBI ha advertido que hay planes de protesta en todo el país. En los días previos a la investidura de Biden, existe el temor de que se repitan actos similares al ataque contra el Capitolio el pasado miércoles 6 de enero. ¿Cuán relevante es esta amenaza? ¿Qué significa declarar el estado de emergencia en la capital del país? Le preguntamos a Guillermo Cueto. El señor Cueto es experto en contraterrorismo, contrainteligencia y guerra asimétrica. Fue funcionario de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos.
3: Significa que en este caso la alcaldesa Bowser del Distrito de Colombia ha pedido refuerzos a las fuerzas policíacas del distrito y a un número reducido de Guardia Nacional que ya tenía asignada, porque lo había eh, pedido previamente, pero que aumenten eh, los distintos recursos federales, que incluye eh, fondos monetarios, incluye los recursos de FIMA eh, en, en cuanto a la logística, en cuanto a todo tipo de material necesitado, y sobre todo de, de, del Departamento de Seguridad Nacional, o sea, DHS, para proporcionar con, junto con el servicio secreto y tropas adicionales de la Guardia Nacional eh, la seguridad de la, de la ciudad y por, por ende la seguridad de todo el, el perímetro y la área colindante al Capitolio y otros edificios federales donde se va a llegar la inauguración del eh, presidente electo Baer.
2: Cuba vuelve a estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos. Así lo anunció en las últimas horas el secretario de Estado Mike Pompeo, a pocos días del cambio de gobierno en la Casa Blanca. La decisión supone un paso más en la política de sanciones y mano dura de esta administración con el régimen cubano. Y revierte la política adoptada en 2015 por el presidente Barack Obama. Hablamos con Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, sobre las consecuencias que tendrá esta decisión en el hemisferio.
4: Sí hay nuevas sanciones que se se aplican ahora con esta designación. Una es que lo hace más difícil exportar productos de tecnología como software y computadoras a Cuba desde los Estados Unidos, que eso le va a hacer daño al al sector privado. Eh, También... también, Causa que se, que, que se aplique una ley en el estado de la Florida que prohíbe que las universidades estatales de la Florida eh, dediquen fondos estatales a viajes o viajes a viajes o investigaciones por parte de los académicos en esas escuelas, en esas universidades en Cuba, eso ahora queda prohibido eh, por, por esta designación y también es posible que tenga un impacto en los viajes comerciales, en eh, la habilidad de un cubano en los Estados Unidos poder vi, eh, visitar a su familiar en Cuba, porque eh, muchos de los bancos al nivel global que manejan las transacciones a favor de, de, de las aerolíneas que viajan a Cuba tienen sus propias políticas internas que los prohíben hacer negocios con países que estén en esta lista y es posible que algunos de estos bancos no no manejar este tipo de negocio más, que lo pudiera
2: congelar. La policía alemana desmanteló el sitio más grande de venta de drogas, venta de divisas y documentos falsos de Darknet, la web oscura en el espacio oculto de sitios de Internet a los que solo pueden acceder mediante un navegador especializado. Alejandra Medina, periodista de NTN24, tiene el reporte.
5: Según la Fiscalía de Koblenz en Alemania, en medio del operativo fue detenido un ciudadano australiano de 34 años que se encontraba en la frontera de este país con Dinamarca. También fueron incautados más de 20 servidores en Moldavia y Ucrania, gracias a un trabajo de inteligencia que llevó meses de preparación y en el que además participaron oficiales de Estados Unidos y Reino Unido. Hay que decir que la magnitud de este mercado ilegal en la Darknet se puede medir porque contaba con más de 500 mil usuarios y por lo menos 2.400 vendedores. Las más de 320 mil transacciones registradas eran pagadas con criptomonedas como bitcoins o monero y sumaron en total unos 170 millones de dólares.
2: La vacuna de COVID-19 podría ser una nueva esperanza para tratar la esclerosis múltiple, según un reporte publicado por la compañía de biotecnología BioNTech, en el que aseguran que han conseguido una técnica que revierte en animales esta enfermedad de la que no se conoce la causa y para la que todavía no hay cura. Lo explica Javier Jaimes, investigador en el área de patogénesis viral, evolución viral, desarrollo de vacunas del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.
5: El ARN es una molécula intermediaria en el flujo de información de la célula. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos nuestra información genética almacenada en forma de ADN. Ese ADN es, por así decirlo, las instrucciones del funcionamiento de nuestro cuerpo para que ese cuerpo funcione nosotros necesitamos traducir esas instrucciones en un lenguaje que sea intermediario y que le permita entonces al organismo producir los elementos necesarios para funcionar ese lenguaje intermediario es el ARN y eso es lo que buscan este tipo de vacunas al introducir una molécula de ARN en la célula lo que estamos haciendo es diciéndole a la célula esta es la información traducida lista para que usted la produzca y en ese caso en el caso de las enfermedades infecciosas esa información va a ser para producir elementos que estimulen el sistema inmune en contra de ese virus o ese patógeno que queremos vacunar. Igualmente, para otras enfermedades, podemos utilizar esa misma tecnología para enseñarle al cuerpo cómo reaccionar contra, digamos, enfermedades como por ejemplo las esclerosis las múltiple, en la cual eh, lo que se ha visto es que en, en un reciente estudio es que al introducir ese material genético podemos enseñar al sistema inmunitario a responder y a reconocer esos antígenos contra los cuales estaba montando respuesta y generaban esa enfermedad autoinmunitaria que es la esclerosis múltiple.
2: Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué gusto estar con ustedes. Yo soy Hugo Vecino. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.